0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vad fint att få möta er idag. Jätteroligt att vara här. Jag heter som sagt Fredrik Lignell då pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping. Som är en efk församling Och För dig som inte har så bra koll på kyrklandskapet, så är vi släkt med kungsporten i Huskvarna och Korskyrkan här i Jönköping. Så vet jag lite. Vilka vi är? En, ganska, en församling ganska lik den här skulle jag säga på många sätt. Um, varit pastor där i 13 år snart? Och sen några år tillbaka så har jag en deltid i församlingen liksom sänkt min procent där för att kunna göra lite andra saker. skriva lite böcker och skriva lite artiklar och göra en del sådana här uppdrag runt om i Sverige. Så, så är det. Jag har gift med Susi sen 32 år tillbaka, så har vi två utflugna barn som är vuxna och lever liksom sina egna liv nu jag smålog lite här åt att ni måste välja, ni kan inte gå på båda det kallas för att begränsa det är lite det det här handlar om vad jobbigt det är när man måste för att kunna säga ja till något måste man kunna säga nej till något annat det var precis det ni var med om nu och vi hatar det eller hur? Det är för att det är så svårt och vi övar ganska lite på det för vi fyller på och maxar och sådär. Och det är det det här kommer att handla om. Bilden som ligger på väggen, den har jag snott. så är det. Det är bara egentligen. Den är från Kiviks äppelodlingar som väl anses vara de vassaste vi har i Sverige på Österlen. Och det som är spännande, jag har valt en bilden med väldigt omsorg och det är för att för att jag, har jag kan ingenting om odling. Jag har noll koll, vi har världens minsta trädgård och hinner knappt hinner. Vi sköter den inte. Så är det. Så jag är som vanligt, jag har pratat om sådana saker ute på väldigt tunn is nu då. Men om jag har förstått det hela rätt så funkar det så att ska du få riktigt god frukt på de här träden så måste du beskära dem väldigt hårt. Man skulle kunna tänka sig eller inbilla sig att Träden som bär mest frukt är de största och mest yviga. Men det är tvärtom. Du måste beskära ganska hårt för att det ska bli god frukt. Och det är liksom lite anslaget i det här seminariet idag. Jag tänker att det där med träd och frukt är djupt bibliska bilder. Våra liv beskrivs ju i Bibeln i termer av Växt, träd, sodd, skörd, gödsel, ogräs, säsonger av när det vissnar och när det tar fart och så här. Och gång på gång så har vi de här bilderna av vad det är att vara människa, vad det är att vara lärjunge och också bilderna av vad Guds rike De har alltid väldigt. Jesus använder hela tiden ett väldigt organiskt språk. Han talar om växt och liv. Han talar inte om maskiner. Han talar inte om teknik på något enda vis. Ja, tänker du det är för att inte den fanns då. Ja, men alltså, han tar, säger aldrig heller Guds rike är som en hyvelbänk. Vilket han ju skulle kunna göra. Utifrån sin profession som snickare. Men han använde ständigt bilder ifrån det levande. Maskinerna och tekniken. Det finns ju många problem med dem. Vi har stått här tills tio sekunder innan det här började. Och försöka få ordning på den här datorn. Så att den kommunicerar med det som händer där uppe. Och vi gav upp precis när jag skulle börja här. Men annars är ju teknik... Det finns många problem med att vi lever så nära tekniken. Ett av dem är naturligtvis att tekniken aldrig blir trött. Den krånglar ju förvisso, men den blir ju inte trött. Den är osviklig på det sättet att den är död. Medan människan lever. och Vi behöver på något sätt gång på gång påminna oss om detta. Vi är levande- vi är organiska och det hjälper oss att tänka så om våra liv, om våra relationer, om vår kropp, om vår själ, om vår gemenskap och vår församling. Jag säger ofta i vår kyrka att det är viktigt att komma ihåg att man inte är en kugg i ett maskineri. Jag kommer ihåg där jag var... Pastor förut så skulle vi döpa en kille som hette Erik. Erik han hade en väldigt märklig väg till tro. Och så sent om sidor efter många krokar i det där så skulle han bli döpt. Och så sa vi i gudstjänsten nästa söndag ska vi döpa Erik. Och alla bara wow vad roligt. Och så när Erik kommer ut på fikat så kommer fram en kille till honom och säger vad roligt att du ska bli döpt då kan ju du vara med och sköta ljudet. Därför att vi har så ofta en idé om att det vi lämnas in i är ett slags maskin eller ett system. Liksom. Vad gött, nu kan vi börja ha lite nytta av dig. Det, det, liksom, det är ju inget problem att hitta sin plats. Det är ju fantastiskt. Att få utlopp i sin energi och kreativitet och sin gåva och så. Men ni fattar vad det är va? Och då tänker jag att vi gång på gång måste påminna oss själva om att det vi håller på med är relationellt. Och relationer och allt som lever genomgår olika faser och behöver en viss slags saker som en maskin aldrig någonsin behöver. Det ska vi fundera lite över nu då. Jag kommer att läsa en del ur en en ganska nyutkommen bok som jag har skrivit som heter Är vi inte framme snart? Eh, undertiteln är Väntan, längtan och tålamod. Och framsidans bild är baksätet på en gammal Volvo Amazon. Jag tror att ni alla känner igen den där frågan. Va? Är vi inte framme snart? När jag och min lillebror Martin växte upp i lilla Skepplanda utanför Göteborg en by på kanske 4 000 invånare, en halvtimme utanför Göteborg. Något sånt. Så var det så att vi åkte aldrig på några superlånga såna här bilsemestrar genom Europa. Vi åkte inte heller långt upp i fjällen, utan det längsta som vi någonsin tog oss det var från vår lilla by till släkten i Smålands rydda håll. Och för mig var det nästan som en världsomsegling. Jag tyckte det var så långt och vi var så ovana att resa långt. Och när vi satt oss i den där bilen så fanns det fanns ett problem med den. Det fanns många problem med den bilen. Men ett av dem var att det inte fanns någon bilstereo i den. Um, då tänker du hur gammal är han egentligen? Men det var faktiskt konstigt då också. Så <laughs> Och och då hade vi med oss en liten alltså en del av vi får gå hem och googla nu för ni kommer inte fatta någonting. En liten kassettradio. En liten sån här som man kunde spela musik på, så var det batterier i den. Vanliga såna här stora som man fick mata i och de där tog ju slut så man spolade alla sina kassettband hemma. Viktigt. För man vill inte bränna batterierna. Och så vet man precis vad man har för musik med sig. Och så stannade vi på Esso, hette det på den tiden, på bensinmacken fem kilometer hemifrån. Och så köpte vi en Esso Music Party Hits-kassettband. Och jag kan fortfarande några ganska många av de låtarna, i huvud, vet vilken ordning de har, eh, på, den där, på den där kassetten. Och vi tyckte att det här måste ju vara höjden av lyx att få sitta i det här baksättet och lyssna på musik. Och det dröjer ungefär till Nödinge, 15 minuter hemifrån innan frågan ställs första gången. Är vi inte framme snart? Nej, det är vi inte. Och så höll vi på så. Via Mönlycke och hela vägen till Rydaholm är vi inte framme snart. Vi tyckte det var fruktansvärt långt bort. Och hela den här otåligheten, den tror jag du känner igen. Den här smakar vi på som människor hela tiden. I kassakön, vid rödljuset. Jag är på väg hit idag för att tala om tålamod. Kommer på efter fem minuter att jag har glömt en grej hemma och vänder. Och står vid ett rödljus. Max stresspåslag. Det tar för lång tid, det tar för lång tid. Och jag är på väg hit för att berätta för er att liksom, ja, ni fattar, det här är svårt. Vi, har, vi slåss med den här grejen allihop. Ehm, och frågan är då vilka blir vi människor? Jag tänkte att jag skulle prata med er nu de här två passen kring otåligheten, tålamodet men det är liksom mest bara för att skissa vilken värld vi lever i och vilket vatten vi simmar i för att så småningom Prata en del om vår längtan, vad vi vill och hur vi, hur vi liksom får tag på det. För det är nämligen inte så lätt som man först kan tro. Så det är min poäng, eller min plan. Och då är frågan, vilka blir när jag skrev den här boken så hade jag en idé om att jag skulle vilja skriva om vilka blir vi människor av att vänta? därför att Förr eller senare måste vi göra det allihop. Vi kan, ju, vi kan ju hantera och överleva väntan vid ett rödljus. Det går över ganska fort. Men förr eller senare hamnar vi i väntrum av ett helt annat slag. Där vi kanske inte kan hantera det här. Där det inte finns någon omedelbar liksom, god utgång och så. Så det var, min, det var min avsikt att skriva en bok om det. Men ganska snart in i den processen så insåg jag att jag kanske snarare måste få fatt på istället för vilka blir vi av att vänta, vilka blir vi av att aldrig ha övat på att vänta. För lite så är det ju i den kultur vi lever i. Ica-affären som jag handlar på, den har öppet klockan 06 till 23. Under pandemin öppnade de 5 på morgonen. För de var ändå där. Så kunde man liksom glesa ut besöken och så. Jag undrar vilka som var där klockan 5 jag har ingen aning. Men allt finns i den där affären. Och säsongerna håller i någon mening på att utraderas. Man kan köpa allting året runt. Eller hur? och Så här är det på alla möjliga olika sätt. I våra liv. Inte minst i, den, liksom, i, i det som har med konsumismen och konsumtionen att göra. Jag behöver inte spara till en semester. Jag kan köpa den på Krita. Och åk till Kanarieöarna två veckor och betala sen. Och jag tänker mig stilla sinne. Hur kul är det att liksom betala på den där solresan ett år framåt? Men så här är det hela tiden- en tv-serie släpps ju nu mer ofta i sin helhet. Därför att vi orkar liksom inte riktigt vänta på nästa avsnitt. Min dotter och jag liksom inte hände på det utan hon är ju bara, vi är sådana här allihopa. Och jag jag frågade henne någon gång, har du sett den här tv-serien? Hon bara, ah, men vänta det här, är hela släppt? säger Nej, mm. ah, men då, då är det inte, det är inte aktuellt. <laughs> Orkar inte se ett avsnitt bli fångad och vänta en vecka på nästa. Helt, o, helt otänkbart. Man kan klämma alla tolv avsnitten i ett enda svep. Och vet ni vad jag har upptäckt? Det här kanske ni har koll på för länge sedan. Netflix till exempel. Det gäller också Youtube och alla möjliga. De har ju infört en ny här nu för ett par år sedan. Där man kan öka hastigheten. Alltså... Det går att kolla på en tv-serie i en och en halv gånger hastigheten. Har ni provat det? Det är en smått outhärdlig upplevelse. Och jag tänker, när jag, när jag ser det och hör det. Jag, jag läste på lite, när jag förstod det så läste jag på lite om det där. Och det är tydligen väldigt kontroversiellt. Hollywood är ganska upprörda över det där och det kan man ju förstå. Tänk att ha arbetat med en tv-serie som man har lagt ner liv och hjärta i. Det är manusförfattare. det är kanske är den baserad på en roman. Och så är det manusförfattare. Och så är det skådespelare, ljussättare. Det är ljudtekniker. Det är kostymörer. Det är hur mycket folk som helst som har lagt ner själ och hjärta i det där. Bara för att någon stressad flaner ska sitta och kolla på det här i en och en halv gånger höstigheten. För att hinna så mycket tv-serier som möjligt under helgen. Visst är det något med det som är bara lite, om vi tittar på det från sidan, lite konstigt. Och man kan fundera över vilka blir vi människor när vi till och med har tidsmaximerat vår avkoppling? Vad händer med oss? På tal om friskvård. Vad händer när volym, allt? övertrumfar närvaro och fokus. Och vad skulle hända om jag valde att röra mig i andra riktningen där begränsningen får närvaron och fokuset att öka? Vi kommer tillbaka till det. Jag tänker att ett av våra problem finns i det jag sa på tisdagen här innan i vår oförmåga att avstå. Vi, är, vi övar väldigt lite på det. Och jag tänker att det är ett av våra, en av våra stora stora utmaningar. Jag tänker att det går igen på så många områden lite beroende på vilken ålder du är och vad du är intresserad av och så. Men finns ju en, jag upplever att vi lever i en extremt stressad tillvaro också när det gäller att vara uppdaterad. Då menar inte jag bara det här liksom, klicket på telefonen utan att, att, att ha läst de senaste böckerna eller sett filmerna eller veta om snackisarna eller podcasten eller vad det nu kan vara. Tänk om jag inte måste det. Är det det här jag vill? Man får läsa någon sida i den här boken. Du får några sådana här läsningar. Det är tolkens skräck att jag ska läsa högt ur den här boken. Det är svårt att tolka sånt. Men vi provar lite. En människa behöver fundera över sina ja och sina nej. I vår tid är ett nej smått outhärdligt då vår kultur ständigt lovar att man kan ha kakan och ändå tugga isen. Vi avskyr att avstå och vi övar oss sällan. Kyrkans fasteperioder handlar om att hjälpa oss med dessa krafter. Vi säger inte nej till dåliga saker i fastan utan det, till det som är både gott och rimligt. Allt för att få hjälp att säga ett djupare ja till det som är omistligt. För egen del har jag genom åren också försökt komma åt helt andra skikt i själen. Varför har jag så svårt att göra andra människor besvikna? Vad är det för drivkrafter som får mig att stänga mina egna signaler och göra det jag egentligen inte vill? För några år sedan hörde jag en föreläsare berätta om spänningarna han kände mellan alla förväntningarna från både sig själv och andra. Och han poängterade: Du måste bestämma dig för vem du ska göra besviken. Poängen var att det alltid är någon som tycker att jag väljer fel. Jag måste dels lära mig leva med det och dels göra medvetna val. Tänk om mitt yngre jag hade hört den föreläsningen. Kanske hade jag då lärt mig att lyssna till en djupare längtan och undvikit somligt slitage. Den danska psykologen Sven Brinkman han avslöjar obarmhärtigt vår jakt och vårt självbedrägeri. Så här säger Sven Brinkman. Om du tänker positivt varje dag, arbetar hårt Strävar efter att bli den bästa versionen av dig själv, omger dig med inspirerande människor och aldrig ger upp. Finns det inga gränser för hur utbränd du kan bli? I vår kultur adderas det ena efter det andra till våra redan överfulla liv. Begreppet dötid finns ju knappast. Då man alltid har något för händerna. Vi är inte nödvändigtvis alltid nyttiga, men vi har alltid något på gång. Med en livsstil som ständigt lägger till, men aldrig avstår, kan det knappast sluta på annat sätt än att man blir splittrad, jagad och trött. Man blir väldigt trött. Sanningen är att bara den som har lärt sig säga nej, också på riktigt förmår säga ja. Eller för att släppa in Svend Brinkman från Danmark igen. Han säger träffsäkert, det ligger en enorm styrka och integritet i att säga det har jag ingen lust med. Det är bara programmerade robotar som alltid säger ja. Okej? Okay. En fråga att ställa sig är därför vad är det jag djupast vill? Vad är det jag längtar efter? Har mitt liv rört sig i den riktning som jag önskar? Inte som i, du vet, det vi ofta gör på jobbet: utvecklingsplaner och målskrivningar och femårsmål och så, utan på ett: djupare plan. Vem håller jag på att bli? Vågar du ställa den frågan? Vågar du stanna vid det en liten stund? Därför att ju mer fartblinda vi blir desto svårare får vi att lyssna till vår egen längtan. Aktiviteterna våra egna men också andras aktiviteter. Projekten, renoveringarna, upplevelserna, nöjesmaskinerna, karriären, engagemangen. och Risken är uppenbar att vi tystar vår egen röst. Att vi sakta men säkert liksom stänger örat mot vår djupaste längtan. För vi kan ändå inte... Vi upplever att vi liksom ändå inte kan gå till det hållet. Det kan handla om hur vi har riggat våra liv. Tiden finns inte. Jag, är, jag har en djupaste respekt för att man finns i perioder i livet, exempelvis med småbarn hemma eller så. När man liksom. Jag fattar hur det funkar jag har också varit där. Jag fattar hur det funkar. Det är inte riktigt det jag far efter. Utan det där jag kan påverka. Tiden finns inte. Ofta kanske man också rent materiellt och ekonomiskt har riggat sitt liv på ett sätt så att man faktiskt inte har råd att lyssna till sin djupaste längtan. Vi har tecknat in all vår ekonomi. Vi måste jobba heltid båda två. Att annars funkar det inte med andelshuset i Spanien och lägenheten i Åre och... Husvagnarna och ni vet allt det här. Ja men vad händer med mitt liv när jag har riggat det på ett sådant sätt att jag faktiskt inte kan välja? Vem blir jag då? För Jag kan inte göra två saker samtidigt. När jag bläddrar så blir jag tyst. För fyra år sedan ganska precis så hamnar jag i ett läge när all bränsle tog slut. Det har väldigt många av er också varit med om. Jag brukar tänka så här att det är nästan aldrig beror på en ensam faktor. För min del handlade det om en rad olika saker som gjorde att jag hamnade där. En var att vi som familj under en ganska lång period, ett antal år, har levt med en, en ett lite skarpt läge, kan man säga, en, en kris som har haft med, med psykisk ohälsa att göra. våra dotter har varit svårt sjuk under ett antal år. Min fru är starkt begränsad i livet av när det gäller ork och så. Och många år av oro och um, slitage när det gäller det tog till sist ut sin rätt. För mycket arbete fanns med i det. En och annan konflikt Åtsa åt sig in i själen på mig. Um, ja. Som för de flesta andra så är det en uh, mix av en rad saker som gör att man till sist inte riktigt kan hantera sig. Och jag kan se i backspegeln lite, eller jag kunde nog faktiskt ana det redan precis när det hände. Att det fanns en del väldigt tydliga signaler på att det här höll jag på att tappa kollen på. En var att jag upplevde att friheten togs ifrån mig. Jag kände mig fast i ett skruvstäd. Jag har så mycket ansvar. Jag måste hålla ihop. Jag måste liksom, <hör> sträcka på mig och jobba på. Och till sist blev det en sån ohantelig situation- jag kan se i en liten loggbok jag har att jag har skrivit en del kring det där. Fri, alltså jag känner mig inte fri. Jag är så trängd. Och det var ganska tydligt tecken på att jag höll på att bli sjuk. Glädjen. Är en annan sån där. Om jag fick ge dig två liksom, så här, lite. Ställen där du skulle kunna stoppa ner din termometer så har det med friheten och med glädjen att göra. Bibeln Nya testamentet säger där Herrens ande är, där är frihet. Och i vår frikyrkotradition och karismatiska tradition har vi ju gärna läst den texten som om det bara handlar om hur gudstjänsten är utformad. Men det handlar alltså hela våra liv. Guds ande präglar mitt liv så att det finns det är en gammaltestamentlig text i Saltaren där det står Du har ställt mina fötter på rymlig plats. Det är friheten. Det ska inte förväxlas med någon slags postmodern individualism där jag bara lyssnar till mitt hjärta och gör det jag känner för. Det är inte samma sak. Friheten är något annat. Jag, 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 jag regeras inte av tvång. Jag regeras inte av... Saker som jag egentligen inte vill på ett djupare plan. Är ni med på skillnaden där? Det handlar inte om vad jag har lust med just precis idag utan ett, en större bild. Och glädjen jag tror det är C.S. Lewis som har sagt att glädjen är det omisskännliga tecknet på Guds rike. När den går förlorad så är, är, blir det väldigt svårt att andas. Så friheten och glädjen. Jag läser lite till. När slitage sig till ett faktum är friheten en av de saker som först går förlorad. När vi människor hamnar i bakvattnet i våra egna liv. På grund av hög stress under lång tid. Orimliga förväntningar från både oss själva och andra. Och ständigt är reaktiva och försöker fånga de mest kritiska bollarna. Då blir vi allt mer trängda och allt mer ofria. Vi övermannas då av en känsla av att någon annan bestämmer allt i det liv som skulle vara vårt. Det är då inte särskilt intressant om den känslan är sann. Den är ändå helt dominerande. Ett sätt att försöka komma åt det forcerade tvånget kan vara att ställa sig några frågor. Hade vi haft lite koll på tekniken här nu så hade du fått dem på väggen men jag tror inte vi har dem. De lyder så här, jag ska ta dem om du skulle vilja ha med dig dem. Man kan ställa sig fyra frågor. Den första är, vad har jag för mycket av i livet? Vad har jag för mycket av i livet? Den andra är, vad har jag för lite av i livet? Den tredje, nu börjar det bli lite den är den lyder, vad hindrar mig från att ändra på det? Och den fjärde, vilka källor öser jag ur? Vad har jag för mycket av i livet? Vad har jag för lite av i livet? Vad är det för krafter som hindrar mig från att ändra på det? Och vilka källor öser jag ur? Jag skriver vidare så här: Vad finns det för yttre strukturer, uttalade eller outtalade förväntningar eller andra krafter som hindrar mig från att göra det jag innerst inne vill? Den andra sidan av frågan är mer närgången. Vad finns det i mitt liv av sår, självbild, gudsbild och bundenhet som hindrar mig från att följa det jag djupast längtar efter? Här tror jag att du och jag skulle behöva våga stanna. Vad är det för krafter i min själ? Är ni med på den här tredje frågan? En sak är ju, vad har jag för mycket av? Vad har jag för lite av? Det kan vi ju sätta upp nästan som en slags debet och kredit. Liksom. Men den stora intressanta frågan är ju, vad är det för saker i mitt liv som... Bromsa mig i att göra det som jag vet att jag ska. Tror jag inte att jag får? Är det rädslor? Är det skam? Är det Har det med Guds bilden att göra? När Jesus möter människor så ställer han en mycket märklig fråga gång på gång på gång. Han möter en man som har varit blind i 38 år och så frågar han honom Vad vill du att jag ska göra för dig? Och man kan tänka Är inte det tidernas dummaste fråga? Alla som står runt omkring där vet vad som förväntas. Varför frågar han det? Han frågar inte det för att han behöver hålla sig informerad. Det är inte så att Jesus frågar det för att han inte vet. Utan vad han gör är att han lockar ut människan att sätta ord på sin egen längtan. Vad vill du? Jag vill veta det. Och vi i vår lite fromma kultur, vi ber ofta så här. Ja Jesus du vet ju allt. Ja det är ju sant. Men jag kan ju behöva för min egen del sätta ord på vad är det jag längtar efter? Och det där kräver lite arbete från vår sida. Eller lite, inte arbete, kanske så mycket som fokus från vår sida. Att komma åt. Vad är det jag vill? Vilken riktning skulle jag vilja röra mig i. Vad är det för saker jag skulle vilja bygga in i mitt liv för att röra mig i den riktningen och vilka saker är det jag skulle behöva avstå i mitt liv för att ge plats för det? då finns det ju naturligtvis en, en slags ond cirkel i detta och det är ju att när vi stressar oss fram genom livet och, och jagar efter det ena kicken efter den andra så, så blir liksom dövandet tvåfaldigt. Å ena sidan så dövar stressen oss och å andra sidan så hindrar den oss effektivt från att lyssna till oss själva. Är ni med på det? Vem, vad vill jag? Jag är inte säker på att människor skulle behöva upp. Leva 40-årskriser och 50-årskriser och allt vad det är vi upplever om vi levde lite närmare den frågan? Jag fattar att de uppstår av hundra andra skäl också. Jag är med på det. Men, men är ni med? Därför det är precis det som händer när jag plötsligt ser mig i spegeln och inser det är ju en gubbe som står där. Så bara vem blev jag? Och hur fort gick det här? Och vad vill jag göra med mitt liv? Och det är ju då gubbar i min ålder. Jag ska inte säga vad vi gör. För det kanske är känsligt här inne. Men vi köper ju grejer. Det är ju lite så vi löser det, då, va? Motorcyklar och, och så. Men, men, men det är ett uttryck för något. Vi kan ju raljera över det, men det är ett uttryck för något. Nämligen att man plötsligt ställer en helt avgörande fråga det hedrar dig att du ställer den frågan jag är inte säker däremot på att det är motorcykeln som är svaret vi människor sägs det i forskningen möts av lite beroende på om vi bor på landet eller i stan och vad vi jobbar med och hur gamla vi är och så men vi möts av någonstans mellan 3000 och 20 000 kommersiella budskap om dagen i form av logotyper och affischer och reklaminslag och varumärken och alltihopa det här. Mellan 3000 och 20 000 sådana intryck om dagen. Alltså konsumismen är extremt offensiv. Bara skriker rätt upp i ansiktet och i öronen på oss vad den tycker att vi ska göra med våra liv. Hur Navigerar jag i allt detta? Netflix går fortare. Reklammakarna är smartare. Det bara öser över oss av intryck vad vi ska göra med våra liv. Jag behöver naturligtvis skära i det på ett eller annat sätt om jag ska komma åt vad jag själv vill. Jag har koll på klockan här så ni behöver inte vara oroliga. Vi ska ta en paus klockan tolv. Vi kommer att göra det. Man skulle kunna ställa sig den här frågan då. Vad är det som gör att en del av oss verkar vara lite bättre på det här med tålamod, längtan och väntan? Och kommer det så att en del människor verkar mer disponerade för det och andra av oss är mer otåliga. Jag vet inte om du har hört talat om ett gammalt, det är ganska kontroversiellt åtminstone när man pratar om slutsatserna i det här experimentet men det finns ett gammalt experiment från 60-talet som heter The Marshmallow Test är det någon som har talat om det här inne? Några stycken? Jag är medveten om att det är en del slutsatser är kontroversiella men de, vi kommer till det. Det fanns en forskare som heter Walter Michel som kom på att han skulle vilja testa människors uthållighet. Och han gjorde det med ganska små barn. Och the Marshmallow-test går ut på följande. De tog in en ganska litet barn, kanske fem år eller så, i ett rum, ensamt rum. Det finns ett bord och en stol och så finns det en liten papptallrik och därpå ligger en marshmallow. Och så är dealen den här. Du får äta den här marshmallon när du vill. Men om du väntar tills jag kommer tillbaka så får du en till. Okej? Okay. Det tar 20 minuter innan de kommer tillbaka. Men det vet inte barnen. Det är ju jättelänge för vem som helst som har en marshmallow framför sig. Och så får man se hur de här barnen hanterar detta. Du kan söka detta på Youtube om du lovar att titta på det i normal hastighet. Och så och så får man se hur de här ungarna hanterar det här. Och det är väldigt olika då. Någon tjej där, hon har du förstått reglerna? Ja, ja. Du ska, om du väntar får du två. Ja, jag fattar. Ja, och så, ja då går jag ut ur rummet. Ja, stoppar hon i munnen direkt. De hinner inte ens ut så här, och äter upp den. Och 20 minuter blir ganska ensamma för henne. Men sen så kommer en del andra barn i bild och då är det någon som blundar. Och det är ju ganska smart strategi, tänker jag. Det är någon som tittar i taket. Det är någon som börjar leka med den här godisen och bara rulla den fram och tillbaka. så. här Vilket inte heller är så dum idé va? De gör den här till något annat. Så här. Någon börjar slicka på den. Då är det ju liksom början till slutet, kan man säga. Det är svårt då att backa sen. Mm. Och några klarar det här då med olika typer av strategier. Och då är, då är poängen lite att ja men det verkar ju för det första som att det finns människor som är mer eller mindre disponerade för väntan och tålamod. Det som är det som är, det luriga med den här, bara säga det då, för dig som sitter och tänker, är han med på vad han säger nu? Jag vet att det är kontroversiellt det här testet, därför att Michel drog väldigt, väldigt långtgående slutsatser. Han menade att han kunde se redan på de här femåringarna hur bra det skulle gå för dem i livet. De som hade förmågan att vänta på en andra och kommer att hitta någon att gifta sig med Orka och fullfölja universitetsutbildning och sköta ett jobb. Det var liksom hans poäng kan man säga. Det har ju satt ganska hårt efter det. Det är naturligtvis så att den här flickan som stoppar godisen i munnen efter en sekund fortfarande har alla förutsättningar till ett gott liv. Med betoning på gott. Vi kommer tillbaka till efter paus med... The marshmallow test, Men en liknelse som Jesus berättar, den låter så här. Den är en enda vers lång och finns i Matteus evangeliets trettonde kapitel. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den och i sin glädje går den och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Det finns så mycket fint i den här lilla, lilla, korta texten. När jag gick på bibelskola för 30 massa år sedan, slutet på 80-talet, då såg jag någonting i den här texten som var typiskt för den tiden och den kulturen jag levde i där. Allt han äger var det där jag såg när jag läste den här texten. Det kostar allt. Och Nu ger vi hjärnet för Jesus och vi håller ingenting tillbaka. och Det var stridsfält höjder och grejer. Och det där finns där. Det är alldeles uppenbart att vad som händer när Jesus, när, när, när Jesus ställs framför människor, när man börjar få syn på honom, för det är naturligtvis han som är den här skatten i åken, så är man beredd att göra vad som helst för att vinna det. Men det står att han säljer allt han äger i glädje. Det såg inte jag när jag var 19 år. Det var rätt allvarligt för mig, det där med överlåtelsen. Men här finns också ett drag av glädje. Men sen finns det något annat i den här texten också. Och det är... Han köper en åker. Gång på gång när Jesus berättar liknelser så beskriver han ju himmelriket som något oansenligt som andra rynkar åt. Rynkar på näsan åt. Men som... som, som i tidens längd kommer det att visa sig värdefullt. Det är poängen med många av Jesu liknelser. Och den här mannen, han säljer allt han äger i glädje. Köper en åker. Och så är han så glad för den här åkern. Och alla hans kompisar river sig i huvudet och tänker, är han inte klok? Har han sålt allt han äger för en bit lera? Det är en poängen med den här texten. Och så sitter han där vid sin åker, glad i Gud och överlycklig över att han har köpt det bästa han vet. Därför att han vet att det finns någonting under ytan här som de andra inte ser. Hans spade har slagit i en skatt. Är ni med? I tidens längd visade sig. alltså min längtan är starkt kopplad till min förmåga att vänta. Om jag blir otålig i min väntan så finns risken att jag dövar eller botar min längtan på fel ställen. Varför ljuter Folket i öknen en guldkalv. När Mose kommer tillbaka och ser vad de har gjort så frågar han hur i hela livet kunde detta hända. och Då säger de, du dröjde. Mm. När de såg att Mose dröjde så står det. Alltså, om jag inte har koll på vad jag djupast vill och sätter det i relation till att jag kanske inte får det med en gång. Då kommer jag döva den längtan på fel ställen. Eller bota den. Eller också kommer jag att sluta lyssna till den. För jag orkar inte leva med det. När Paulus skriver så här. Att våra svårigheter väger oändligt lätt. Jämfört med den härlighet som väntar. Då har han ju liksom som en sån här gammaldags våg. Och så lägger han svårigheterna som människor är med om i ena vågskålen. Och det är inte så att han bagatelliserar dem. Så ska man inte läsa den här texten. Det är inte så att han säger det spelar väl ingen roll hur folk mår. Han har själv smakat på enorma svårigheter i sitt liv. De ska vi tala samt om. Men det han säger är att vårt sen, det som är osynligt, det väger oändligt mycket tyngre. Alltså, häng i. Fortsätt tro mot bättre vetande. Fast folk driver med dig, fast det inte ser ut att gå ihop sig. Räkna inte ihop på sista raden för tidigt. Härligheten som kommer väger oändligt mycket tyngre än det slit du har i ditt liv. Okay, det för oss in på min andra del här nu lite då. Alltså, å ena sidan säger vi så här. Vi skulle behöva begränsningar i våra liv. Avstå från saker för att berikas i våra liv. Och det där är ju ett svårt val för oss att göra. Men ibland så är vi ju med om att begränsningarna kommer liksom över oss. Att vi inte har något att välja på. Man blir sjuk eller man åldras orkar inte lika mycket längre man blir trött av olika skäl kanske människor kan vara med om depressioner svår psykisk ohälsa en del människor i det här rummet kanske har upptäckt att man har en NPF-diagnos som gör att ens liv är ganska hårt begränsat alltså Autismdiagnos till exempel. På ett eller annat sätt är vi med om att livet begränsar oss. Vad ska vi göra då? Vad gör vi med det? Jag skulle vilja stanna vid det lite grann. Hur hanterar jag det faktum att livet far fram med mig? Och att jag ibland, när jag liksom ställs inför mina egna begränsningar, inte har något val? Låt mig få... Bjuda in dig, kort bara, Det här handlar egentligen inte, ja, du, du får en kort bakgrund till min egen upptäcktsresa i detta. För 11 eh, ja, år sedan kanske, något sånt där, så blev vår dotter ganska svårt sjuk. Hon eh, insjuknade i svår sjukdom och... Eh, självskador. Hon var då um, ja, hon, var, hon var, på väg in i vuxenlivet kan man säga. Uh, hon hade också väldigt tidigt blivit mamma. Hon, var, hon födde Hugo strax före sin 18-årsdag. Jag blev morfar vid 42. Det är ingen tävling. Det finns ingen poäng med att finna den. Men det blev så. Det blev så. Hon blev svårt sjuk. Och under ganska många år har vi levt med det här både oron och slitaget och ja, väldigt många andra saker som kommer med det. Min fru är ganska, som jag sa innan, ganska starkt begränsad. Hon jobbar halvtid. Det är så det stryker att hon orkar med det. Hon kommer aldrig mer att arbeta helt. Och Vi är på det klara med att det finns inget egenvärde i just precis det. Och så. Men i det där, jag berättar det kort och summariskt, bara för att du ska förstå vad jag, vad jag liksom kommer in i den här frågan med... Ångesten, självskadorna och de ständigt blinkande bränslelamporna är liksom vardag i våra liv. Det har varit under många år. Vår dotter är på en betydligt bättre plats idag. Vi är tacksamma och glada för det. Men det har inte varit någon lek. Och vi är glada att alla lever. Så är det. Det har varit... Extrema mängder med psykofarmaka, ambulansfärder och en oro som man nästan inte kan leva med. Och då blir frågan: hur ska vi hantera de liv vi fick? Och här är min spaning lite att vi i vår kyrkkultur inte alltid har varit så duktiga på att ge varandra goda verktyg för det. Alltså, vi har snarare pratat om tron som en slags språngbräda till förändring. Och jag fattar varför, för det finns gott bibliskt stöd för det. Jesus möter en blind människa som sen kan se, någon kan inte gå, och så kommer Jesus och så kan man det, och så vidare. Va? Jag fattar det. Men det är ju också så att vi ibland är med om att livet faktiskt inte blir förändrat. Att vi lever med våra begränsningar och de liksom nästan tränger sig på oss på olika sätt. Vad gör vi då? Och... Då är min, då är min eh, hälsning till dig att jag tror att det finns en evangeliets vägre. Jag tror att Gud kan röra vid de liv vi har. Och att han kan hjälpa oss att sluta fred med och försonas med de liv vi fick. Så att vi inte ägnar resten av våra liv åt att sträcka oss efter ett annat liv. Det tänkte jag stanna vid en liten stund nu. Och när jag brukar göra när jag gör det så brukar jag ofta få en del mothugg på det. Men det kan jag leva med. Vi kan ta det sen. Därför att det här är lite ovanligt att tänka på det här sättet. Åtminstone är en del av våra lite liksom fromma miljöer. och så Vi får se vad du, vad du tänker om det här. Jag tänker så här. Försoning handlar om så mycket mer- en endast liksom rättssalens bilder som vi ju är väldigt präglade av i en lutherskt formad kristenhet. Som handlar om skuld, nåd, förlåtelse. Försoning tar sig också andra uttryck i våra liv. Hur försonas jag med mitt eget livsöde? Hur sluter jag fred med mina omständigheter? Hur kommer jag till ro med vem jag är och med det liv som jag har fått? Låt mig ta ett exempel på vad jag försöker säga. En kvinna kom fram till mig för många år sedan och säger så här. Hon är gammal, hon är 80. 85 år kanske hennes make kanske är 88 och han har en begynnande demenssjukdom hon formade väldigt mycket i en eh, lite trosrörelse doftande teologi och så säger hon står du i tro med mig att han ska bli frisk och så vet jag inte riktigt vad jag ska svara på det han är ju 88 år hur ska vi tänka om att vi också är människor? Att någon gång så börjar livet liksom plockas av oss. Och så inser jag att hon har extremt få, om ens några, verktyg för smärta. Hur gör man? Och låt mig få ge dig... Någon gav mig en gång en bild. Vi skulle kunna lägga upp bilden på den där muren och trädet. Se om vi får upp den. Någon gav mig en gång en god bild. Den här finns i gamla testamentet i en av saltasalmerna. Så talas det om hur muren runt ett träd har rivits ner. Och då uppstår följande. Vildsvinen kommer och bökar. Och vad är det de lever av? De lever av rötterna. Muren, om du tänker dig en mur som inte bara är en designad mur för att vi ska sitta på den utan som också går ett par meter ner i backen runt det här trädet så finns det ett beskydd både utifrån och inifrån när det gäller den här muren. Utifrån är det ganska självklart att de här vildsvinen kan inte komma och äta mitt rotsystem. Men inifrån så är det ju så att om de här rötterna söker sig utåt sidorna för att bli så flacka som möjligt så slår de i den här muren och har ingen annanstans att gå än neråt. Är ni med? Den här bilden har hjälpt mig enormt mycket. Tänk om det är så här. Att våra begränsningar som vi har inte är ett hot mot vårt liv utan den, det växthus inom vilket mitt liv kan frodas. Tänk om det är så att till och med det som jag inte önskade i mitt liv i Guds hand kan bli något vackert. Hör vad jag inte säger då. Då säger jag inte att han har sänt det. Jag säger inte att din smärta, din sjukskrivning, din krassade relation, din ångestproblematik, din reumatism, vad du än lever med som du sliter med och som du naturligtvis önskar vore annorlunda. Jag säger inte att han har skickat det på dig. Jag tror inte det. Det är min övertygelse att han inte gör det. Men han är enastående på att ta det som bara smakar smärta i våra liv. Och göra någonting som leder till liv av det. Det är därför vi har ett kors här framme. Det djupaste uttrycket för precis det det är ganska tydligt när vi läser bibeltexterna att vi får inget riktigt entydigt svar på vem det är som korsfäste Jesus var kommer den här smärtan ifrån ja, fariserna är med på ett hörn va och judiska rådet och så Herodes som är på något hörn Pontius Pilatus som är på något hörn Gud vill det här mänskligheten är med alltså det glider oss lite ur händerna vad det är som leder fram till det här och Bibeln ger inga glasklara, vattentäta svar på det däremot uppehåller sig Bibeln enormt mycket vid vad detta leder till det blev liv av det man vet fortfarande inget brutalare sätt att ta livet av en människa än att korsfästa den med. det är en att vi har ett kors i mitten av kyrkan här var ju för den antika människan en fullständig obegriplighet. Det finns inget vackert med detta för den som har varit med om en korsfästelse. Det är något enastående brutalt. När du tittar på det där korset med din egen smärta så skulle jag så innerligt önska att du förstod att det där är en hälsning in i din situation. Gud kan göra något vackert med det mest djävulska som du har erfarit och ibland är det som att när jag kan Ja men vi kommer tillbaka till det låt oss, låt oss klicka igen på den där trädbilden med muren vi tar nästa bild ni fattar ju också att när man gör en powerpoint så ser ju allting superenkelt och hanterligt ut så här funkar ju inte våra liv men jag tänkte ska jag skulle hjälpa dem en sak som jag har lärt mig tycker jag och jag har lånat det här naturligtvis som allt annat som vi håller på med vi har inte kommit på särskilt mycket själva vi som står här uppe det första steget vi klickar på nästa det är att jag upptäcker min gräns låt säga att en människa arbetar sig så trött så att man inte tar sig ur sängen sånt händer ju jag upptäcker min gräns det är en ganska smärtsam upptäckt jag trodde att jag var superman och så visade det sig att också jag var en människa. Det är ganska smärtsamt att upptäcka. Här gick min gräns. Eller jag har så mycket smärta i kroppen så att jag inte kan vara med på saker. Här går min gräns. Eller jag, är så, jag har en del behov utifrån min autism till exempel- som gör att jag inte riktigt passar inte riktigt med, med en sån här stor lokal och så här mycket ljud och intryck och grejer. Här går min gräns. Är ni med? Ni får fylla i själva vad ni finns. Det här är en smärtsam sak att vara med om. Och det är inget man gör så där bara utan det brukar vara ganska långsamt. Sådär. aha här har jag mina gränser. Sen kommer en andra fas i det. Och det är att jag, vi trycker igen, det är att jag börjar försonas med min gräns. Alltså, jag ägnar inte resten av mitt liv åt att bekämpa den och försöka kliva över den här muren eller sträcka mig efter ett annat liv. Här tänker jag att vi i vår del av kyrkan har jättemycket att upptäcka. Vi är så vana vid att hela tiden tänka The Next Big Thing. Både i våra egna liv och i våra kyrkor. Ah, vi ska sträcka oss efter det, det, är det ena spännande intrycket efter det andra. Och så är det som att Gud försöker hjälpa oss att komma till ro där vi är. Man skulle kunna uttrycka det så här. Ibland gör Gud undret att förändra våra omständigheter. Jag är helt med på det. Och ibland gör han undret att lära oss att se honom i de omständigheter jag fick. Det här är naturligtvis ingen liten sak. Att sluta fred med sitt liv och komma till ro och försonas med sina omständigheter. Men det är min djupa erfarenhet av en ganska krokig livsresa på senare år- att det går. Jag påstår, vi kan ta sista, sista ordet också innan jag ska säga något om det där ytterligare. Det tredje steget är att jag inte bara börjar komma till ro med min gräns utan att jag börjar slåss för den. Om vi tar den här personen igen som har arbetat sig sjuk och inte tar sig ur sin säng. Så upptäcker man sin gräns. Man börjar sakta men säkert med Guds hjälp komma till ro med sin gräns. Det här är vem jag är. Det här är mina omständigheter. och Jag tänker inte slåss mot dem. Jag tänker sluta fred med dem. För att så småningom börja slåss för dem. Det här behöver jag. Den här, de här ordningarna måste jag ha i mitt liv. För att kunna fungera och jag börjar liksom värna min gräns istället för att utmana den. Är ni med på det? det här, min erfarenhet är att detta inte är linjärt. Det är inte så att vi checkar av det här ja, enkelt. Ett, två, tre och sen går jag vidare i livet. Utan det är mycket mer cirkulärt. Ibland behöver jag gå ett nytt varv med det här. Min dröm om vissa inslag i mitt liv sprack. Det är inte synd om mig. Så är det för oss alla. Det blev inte riktigt som vi hade tänkt. Fullt ut. Vad gör jag då? Ja, men jag behöver göra den här. Jag behöver gå den här cirkeln med Guds hjälp och komma till ro. Den här är jag. Det finns, en bibeltext. det finns en bibeltext som har betytt enormt mycket för mig. I andra Mosebok, tredje kapitlet, så står Mose, det är en av de klassiska scenerna i Gamla testamentet, Mose står inför den brinnande busken och han klarar av sig sina skor för han står på helig mark och han hör Gud tala. Gud presenterar sig som jag är och han kallar Mose till att leda folket ut ur Egypten. Och så fortsätter den här dialogen mellan Gud och Mose in i kapitel 4. Och då är ju Mose ganska motvillig kan man minst sagt säga. Han säger välj någon annan. Och det verkar som att det är en särskild begränsning i hans liv som han har väldigt svårt att leva med. Det står så här i vers 10 i kapitel 4. Mose sa... Förlåt din tjänare, herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Vi vet ju inte vad det är som är Mose problem, men eftersom man upptäcker så snabbt att han har kvar det efter att Gud har talat så skulle man kunna ana att han kanske stammar. Till exempel. Det är någonting med hans tal som stör honom. Såg du vad det stod i den här texten? Jag, jag har inte orden i min makt, det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Inte det är intressant att det står så. Om den här berättelsen hade varit gjord av Hollywood, då hade Mose varit super... Han har haft enorma begränsningar med sitt tal och så kommer Gud och så brinner det i busken och det är helig mark och det grejer och så dyker det upp en fe från askungen och viftar med sitt spö och det är bomber och granater och, och, och grejer och så plötsligt så talar han som Barack Obama på anabolasteroider liksom. Är du med? Allt blir förändrat och Wow! Fräckt! Så. Här händer inte det vad är det som händer här? Gud kommer till en begränsad människa. Så kallar han denne till ett ganska utmanande uppdrag. Och han har begränsningen kvar. Inte heller sedan du talat till mig. Du som sitter här inne och tänker att din begränsning diskvalificerar dig. Ja, att jag tror inte det. Gud kommer alltid till våra liv i befintligt skick. Inte, alltså, det är inte han som är i befintligt skick utan i är våra liv. Ja, ni fattar. Syftningsfel. Um. En värld i skick. En familj i skick en församling i befintligt skick. Du som tänker det verkar lite fräsigare i en kyrkan är för gatan. Ja, men du vet Gud rör alltid vid kyrkan i befintligt skick. Dessutom kommer du snart att upptäcka att det är typ likadant där. Våran ständiga misstanke om att andra familjer har det bättre än vad vi själva har det. Det är ju sociala medier inte precis har förenklat det för oss. Ingen verkar ju äta makaroner och korv på Instagram. De lever så rika och stimulerande och spännande liv. Så sitter jag här med min bärsa tillvaro Tvätttid och nudlar. Gud besöker alltid de liv vi har. Det är stor skillnad på att försonas med sina gränser och att resignera inför sina gränser. Resignationen den bär på en smak av bitterhet. Jag ger upp. Det är ingen idé. Mitt liv suger och jag, det får vara så. Eller jag kommer aldrig att nå upp till mina kompisars begåvning eller utseende eller vad det nu än är. Jag står hela tiden i skuggan och så blir man bitter. Det är något helt annat. Att försonas med det liv man fick bär en smak av frid. Att sluta fred. Att säga så här blev det. Och jag kan när jag har gått de där varven till och med få komma till en punkt där jag tar emot mitt eget liv som en gåva ur Guds hand och kan till och med få säga tack för mig det här är ingen liksom, så här självpepp eller någon så här, um, positiv tänkande det här handlar om att förstå att Gud redan har vänt sitt ansikte till våra liv och redan tittar på våra liv med värme, med glädje, med barmhärtighet. Och att jag inte behöver hela tiden jaga efter ett annat liv än det som var mitt. I vissa kristna miljöer så blir inte det här möjligt. Därför att vi har utvecklat ett föraktet. Mot det som har med de mänskliga begränsningarna att göra. Och då kommer vi ständigt att jaga efter ett annat liv än det vi har. När man ställer det andliga, osynliga, gudomliga mot det mänskliga och begränsade så kommer man ständigt att uppleva Gud som en slags konfliktyta i livet. Om jag tror att jag måste välja mellan de här två, Gud eller människa, då kommer, kommer jag förmodligen förr eller senare att distansera mig från tro för jag kommer inte orka det. Det som hände med ateisten, om vi nu förenklar vi ju grovt då, det är att ateisten tänker så här, om jag ska kunna bevara min mänsklighet så måste jag distansera mig från Gud, för han är hela tiden ett hot mot det. Här borta, på den här kanten, här finns den överandlig, det här finns överandligheten som tänker likadant fast spegelvänt. Eftersom de här två inte är förenliga så om jag ska bevara min tro och min andlighet så måste jag distansera mig från min mänsklighet. Vad är det kristen tro lär? Att, Gud, att Jesus var Gud och människa helt förenad. Du behöver inte fördriva din mänsklighet för att bli en god kristen. Du behöver inte fördriva dina begränsningar, din smärta. Allt det som ingår i att vara människa för att ha med Gud att göra. Han är alltid, hans landningsbana är precis det liv som är ditt. Jag kan ta nästa bild. Magnus Malm god vän till mig, han säger så här jag tycker att det är ett så fruktansvärt bra citat som jag ofta, ofta återkommer till överandlighetens problem är inte för mycket gud utan för lite människa är ni med på den? utifrån vad vi sa här Därför att det som kan hända är, om du har varit i en överandlig miljö där, där du har bränt dig för det gör man nämligen förr eller senare alltid i en sån miljö så skulle man kunna dra fel slutsats. Man kunde tänka så här. Det är nog säkrast att hålla Gud lite på armlängds avstånd. Därför att jag mår inte så bra av för mycket Gud. Det är inte det som är problemet. Gud är inte problemet. Utan att du har stängt ute så stora delar av ditt liv. Som du inte längre har kontakt med. Det är problemet. Och det som händer. Det som händer. I mötet med Jesus på riktigt. Det är att han hela tiden binder ihop gudomligt och mänskligt. Himmelskt och jordiskt. Synligt och osynligt. Han slår inte isär. Diabolos, det betyder han som slår isär. Djävulen är den som hela tiden splittrar och kilar i våra liv. Det Gud gör i Jesus Kristus är att han försonar och binder ihop. Så min poäng här, sista minuterna, är att du, att du så gärna skulle vilja att du fick koll på det här. Eller koll, men att du fick erfara det här. Hur Gud kommer till ditt liv sådant som det är. Vårt stora Ord som vi ständigt, ständigt göder i vårt inre är ju ordet om. Om jag bara hade blivit gift. Om jag bara hade blivit gift med någon annan. Om jag ändå inte hade blivit gift. Om jag hade fått barn. Om jag hade fått andra barn. Och jag, jag rallerar inte. Jag vet. Jag vet det, det kan finnas enorm smärta bakom det där. Jag fattar det. Om jag bara hade varit född i en lite vettigare familj, de är inte kloka i min familj. Eller om jag bara hade vad det nu är vi håller på med, då, va? Och så är det som att vi ägnar hela livet åt att sträcka oss efter ett liv vi inte har. Evangeliets väg i våra liv har med inkarnationen att göra. Gud blir människa, han besöker världen sådan som världen är. Och han gör precis det också i våra liv. Han kommer till dig. Mitt i det liv som blev ditt. Med stök och vardag. Och liksom allt vad det innehåller. Men också med dina mest vibrerande smärtpunkter. Dit kommer han. Med sin barmhärtighet. Med sin frid, med sin härlighet, med sin kraft. Och jag skulle så innerligt vilja liksom, ja, vad jag önskar att du vågade tro det. Så sammanfattningsvis, idag så har vi ju talat om att begränsa för att berika. Begränsningen kan komma till oss från två håll. Antingen så väljer jag den. Vilket jag påstår att alla västerländska människor behöver. Eller alla människor taget, Men inte minst i vår kultur. Jag kan inte säga ja till allting. Och ska jag kunna säga ett djupare ja till det som är viktigt. Måste jag också avstå och säga nej. Beskärningen är avgörande för och som händer och vem jag blir. Och när begränsningen når mig på ett sätt som jag själv inte har valt. Så är det inte ett kvitto på att mina böner inte når fram. Eller att min tro inte är tillräcklig. Det är bara ett enda stort bevis på att också du är en människa. Och i det verkar... Gud med sin nåd om du finns i en sån period just nu där det står och väger väldigt för dig du, du sliter stenhårt med dina omständigheter så skulle jag vilja uppmuntra dig stå inte ensam i det tala med en pastor här i kyrkan eller med en god vän en mogen kristen hitta någonstans där du kan sätta ord på det och när du ber, försök göra det så bottenärligt du bara kan. Jag vill inte ha det så här. När Jesus brottas med faderns vilja i ett semane. Så landar han ju förvisso i, inte som jag vill utan som du vill. Men innan han gör det så berättar han vad han vill och vad han inte vill. Alltså, han överlåter inte sitt liv åt Guds vilja istället för att ha koll på vad han vill. Utan det är en förutsättning för den överlåtelsen att han har kontakt med vad han längtar efter och vad han vill. Så Gud välsigna dig i... Den ganska snåriga tid som är vår. Att hitta och, och, och så här, slåss för um, någon slags rum där du också förmår lyssna till din djupaste längtan. Våga göra det. Tala med Gud om den och se vad som händer.